0: Yes, das ist der Clip von unserer neuen Predigtserie. Schön, oder? Und zwar geht's ums Thema Gebet. Hammer. Ey, ich freue mich da mega drauf auf das Thema Gebet, weil Hey, Gebet ist sowas Wichtiges. Ja, mit dem Gebet wird wirklich der Himmel bewegt. Mit Gebet kommt der Himmel auf die Erde. Und ähm, ja, darum heißt die Serie Push, Push, weil es eben Steht für, können wir die gerade mal die, die Folie hier, pray until something happens. Bete, bis etwas passiert. Das ist unser Motto von dieser neuen Serie. Und ähm, ich möchte dazu gleich mal kurz noch mal einen kleinen Clip anschauen, der uns ein bisschen das erklären kann. Ich ja, das, das war's schon. Gut, <lacht> ja, Wow. <lacht> es yeah. wow. sind zwölf Sekunden, glaube ich. Ähm, und zwar haben, haben die Polizisten versucht, diese Türe aufzuziehen, äh, äh, einzutreten, ja. Zu drücken, dabei müsste man nur ziehen und dann wird es ganz einfach gehen. Bei Push ist es genau andersrum. Ja, bei, kennst du jemanden auch, so, dass man vor Türen steht und da steht noch Drücken drauf und du rüttelst an der Tür ja und du kommst einfach nicht raus und du denkst so, Hä? Was soll denn das jetzt? Dann muss man einfach, ah, einfach ziehen und dann komme ich, komm ich raus, oder? Hat, hat das jemand schon, schon mal erlebt von uns? Ja? Hey, gar nicht mal so viel, also wirklich, hat es echt noch nie. Mal die Hände hoch, also... Hey, und wenn du gerade schon die Hand oben hast, gib doch mal kurz den Nachbarn High Five, oder? Ey, ich kenne das auch. Steht halt vor diesen Türen, gell? Und er ähm, hat ja, einfach ein bisschen das Problem, dass man halt die falsche Technik nutzt. Dass man, dass man drückt statt ziehen oder dass man zieht statt drücken. Und diese Serie soll das auch Thema sein. Ich glaube... Gebet steckt so viel Kraft drin, aber wir haben oft nicht verstanden, was für eine Kraft im Gebet steckt. Und darum ziehen wir vielleicht häufig, dabei sollten wir eigentlich nur drücken. Wir sollten nicht nur, in dieser Serie geht es um, um Arten und Weisen, Gebetstechniken, um, 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 um wirklich, wie wir effektiv beten können. Wie wir wirklich beten können, dass etwas passiert. Dass wir beten, pray until something happens. Dass wir wirklich beten, bis was passiert, bis der Durchbruch kommt. Und darum soll es gehen, dass wir nicht ziehen, sondern dass wir drücken lernen, dass wir pushen lernen. Was bedeutet es, zu beten, bis was passiert? Ja? Und jetzt wollen wir diese Serie zusammen anschauen. Ich erzähle mal eine Geschichte von, einem, von einer Touristengruppe in Frankreich, in so einem kleinen Bergdörfchen. War jemand schon mal, weiß ja was für ein Ort das ist? Ne, gut, dann kann ich auch sagen, dass es italienisches Dörfchen ist. Ein französisches Bergdörfchen, dort ist eine Touristengruppe unterwegs und gucken so verschiedene, so, auch in den Kirchen, also die Gemälde an, die dort sind und so die verschiedenen Sachen einfach, ja, Malereien. Und dann irgendwann geht einer von den Touristen, geht zu einem OP, der da vor im Café sitzt, gehört zu dem ein bisschen so überheblich hin und dann sagt, und, sind bei euch schon große Männer hier in diesem, in diesem Dorf geboren? Und dann sagt der Opa, nein, bisher nur Babys. Ich glaube, so denken wir häufig über Gebet. Wir denken, großer Beter, als der wird man geboren. Aber als Beter entwickelt man sich hin. Man entwickelt sich zum Gebet hin. Sorry, könnt ihr mir einen Countdown bitte hinten geben, sonst predige ich die ganze Nacht durch. Sehr cool, ey. Danke. Und ansonsten, wenn ihr einfach nicht wer wollt, steht auf und geht raus. Dann passt es der Predigt einfach weiter. Ey, man wird nicht geboren als Beter. Die Jünger fragen Jesus, Jesus, lehre uns beten. Das bedeutet, man kann es lernen. Und es bedeutet auch, man kann es nicht natürlich Sie haben nicht gesagt, hey, lerne uns, uns, zu atmen oder lehre uns zu, keine Ahnung, Stoffwechseln oder sowas. Sondern sie fragen, lehre uns beten. Das heißt, man wird nicht geboren als Beter. Man, man kann es lernen. Ist nicht gut. Man kann es auch lernen. Wenn du heute hier drin sitzt und denkst so, Gebet, puh, keine Ahnung, ich bete schon ein bisschen. So abends, wenn ich ins Bett gehe und vorm Essen gehen und vielleicht dann noch mit, mit den Kindern oder sowas. Das ist kein Gebetsleben. Das ist ein Ritual. Ja, Gebet ist darin zu leben in der innigen Beziehung mit Gott, im Eins zu Eins mit ihm zu sprechen, mit ihm zu ringen, zu pushen, nicht zu pullen. Zu beten, bis was passiert. Das ist Gebet. Ja, klar, so diese Traditionsgebete sind auch schön und gut. Aber das Wichtige bei Gebet ist das, was wir ernst meinen, was wir wirklich in die Tiefe gehen, wo es ja nicht nur ein zwei Minuten Ding ist, sondern wir leben darin, wo es dann mal geht. Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden beten zu können. Nächste Woche geht es ums Thema: Wie überlebe ich eine Stunde Gebet? <lacht> das ist der Titel. Ähm, da könnt ihr schon mal gespannt sein: Wie überlebe ich eine Stunde Gebet? Ähm, wir hatten auf dem Herbstcamp eine Gebetsnacht. Das ging die ganze Nacht durch, wurde da gebetet. Das ist crazy, ja? Hey, aber die Leute, die dort drin waren, erzählen einfach auch, hey, was für krasse Erlebnisse waren, wie das intensiv war, wie Gott einfach da war. Da steckt sowas Besonderes drin. Die Jünger fragen Jesus, lehre uns beten. Und er lehrt es ihnen zu beten. Und deshalb sind wir, glaube ich, heute auch an dem Punkt, wo wir fragen dürfen, Herr, lehre uns beten. Ja. Oft, wenn ich Leute frage, so, hey, und wie betest du so? Und so Keine Ahnung. Ich bete halt so manchmal ein bisschen. Und ähm, okay, wenn man beten lernen kann, bist du dann gewachsen im letzten halben Jahr? Bist du... Besser geworden im Beten im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr oder im letzten Monat oder in der letzten Woche. Wir hatten auf dem Herbst, auch schon das Thema Gebet. Ja? Spannende Frage, oder? Und ich glaube, wir, wir, wir sind bei diesem Thema Gebet ganz häufig stehen geblieben, weil das irgendwie sowas ein bisschen komisches vielleicht für den einen oder anderen ist. Und vielleicht auch gar nicht, dass wir gar nicht verstehen, was eigentlich Gebet bedeutet, was die Kraft hinterm dem Gebet ist. Und heute ist unser Titel, warum beten, beziehungsweise noch mit Untertitel, warum beten, wenn Gott sowieso alles weiß. Warum sollen wir überhaupt beten? Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Ja Gott, ich habe doch da schon mal für Gebete, dann reicht's auch. Einmal beten reicht, du weißt es ja jetzt. Warum muss ich da nochmal für, oder? Als war im Ernst, hast du dir noch nie die Frage gestellt? Warum beten, wenn, wenn ich es ihm eh schon gesagt Beziehungsweise, warum beten, wenn Gott allwissend ist? Warum sollen wir beten, wenn Gott weiß, was ich ja denk? Ist doch eine berechtigte Frage und stellst du dir vielleicht auch das ein oder andere Mal. Oder warum sollte ich überhaupt beten, wenn Gottes Wille sowieso geschieht? Weil Gott ist ja der groß und ja, als Christ, warum sollte ich überhaupt beten, dass Gottes Wille geschehe? Komisch, oder? Das heißt, Gebet hat irgendeine wichtige Bedeutung. Und ich möchte da jetzt anfangen mit Gottes ursprünglichen Plan zum Thema Gebet und zum Thema Menschheit. Der ursprüngliche Plan, ihr könnt gerade auch mitschreiben, das ist auch was, heute haben wir ein paar gute Bibelstellen. Schreibt einfach ein bisschen mit. Und zwar fangen wir dort an, im Anfang von der Bibel, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Das habe ich jetzt schon öfters mal gemacht, heute gehe ich aber auf einen anderen Aspekt ein als Gott den Menschen geschaffen hat. Und dort lesen wir jetzt mal im 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen, auch spannend hier, wir wollen Menschen schaffen, die drei Einigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir wollen Menschen schaffen, nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Gott schafft den Menschen am Anfang als sein Ebenbild und überträgt ihnen die Herrschaft. Sagt, ihr herrscht jetzt hier auf dieser Erde. Das ist der Auftrag an die Menschen. Ihr herrscht hier auf dieser Erde. Einen anderen Vers, Psalm 8, Vers 7. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffst. Also du, Gott, hast ihn, den Menschen, über alles gesetzt, was du erschaffen hast und ihm Vollmacht über alles gegeben. Du, Gott, hast den Menschen über alles gesetzt, was du erschaffen hast und hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Den Menschen hat Gott Vollmacht über alles hier gegeben. Was hier auf dieser Erde passiert. Er hat uns Vollmacht gegeben, was hier passiert. Krasse Verantwortung. Psalm 115, Vers 16. Der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. So, ich, ich arbeite kurz, ich, ich arbeite auf den Punkt hin, ja, dass sozusagen dann die Augen geöffnet werden können. Dieses, was dort auch heißt, er hat den Menschen die Erde gegeben, kann auch als anvertraut übersetzt werden. Er hat den Menschen die Erde anvertraut, ihnen die Erde gegeben, dass sie jetzt darüber verwalten sollen. Der Mensch wurde geschaffen als Ebenbild Gottes. In dem Begriff Ebenbild Gottes lässt auch ein bisschen so ein Schatten oder zu verwechseln ähnlich durchklingen. Das heißt, wenn der Mensch auf dieser Erde ist, dann bedeutet es so ein bisschen so, oh krass, das ist eigentlich wie, wie Gott hier auf dieser Erde, zum Verwechseln ähnlich, mit derselben Vollmacht ausgestattet, hier auf dieser Erde zu repräsentieren, zu herrschen. Krass, oder? Gott war in Adam erkennbar. Also, Adam, da denken wir häufig, das ist einfach nur Name, der hieß halt Adam und Nachname, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Adam der Erste. Adam ist einfach nur Mensch, einfach Erdling, einfach nur der Mensch. Ja? Das heißt, Adam ist im Endeffekt auch repräsentativ für die komplette Menschheit. Das heißt, Gott hat Adam den Menschen die Vollmacht hier gegeben, um Gottes Wille zu repräsentieren. Dass der Mensch hier herrscht und Gottes Wille hier vollbringt. Das ist die Aufgabe vom Menschen. Gott hat also entschieden, dass auf dieser Erde hier nichts passiert, außer durch den Menschen. Gott hat gesagt, auf dieser Erde soll nur das passieren, was auch die Menschen wollen. Er hat die Menschen hierhergestellt, um zu herrschen und dass sie hier im Endeffekt bestimmen können, was geht. Das hat Gott gemacht, Riesenverantwortung, oder? Riesenverantwortung, die er plötzlich den Menschen überträgt. Gott möchte irdische Dinge durch Menschen bewegen. Gott möchte die irdischen Dinge durch Menschen bewegen. Alles, was hier auf dieser Erde passiert, möchte Gott durch uns Menschen tun. Darum ist dann auch der Mensch verantwortlich für den Sündenfall, für den Fall, dass die Ebenbildlichkeit nur noch sozusagen Schatten von dem ist, was wir eigentlich geschaffen worden zu sind, zu sein. Der, der Mensch ist verantwortlich für die Sünde, dass das getrennt wurde, dass es blockiert wurde, dass der Mensch eben die Herrschaft dann aber auch wieder abgetreten hat. Gott hat den Menschen so geschaffen, hier zu herrschen, aber der Mensch hat, indem er Sünde begangen hat, hat er dem Satan die Macht übertragen, die Macht übergeben, weil plötzlich der Satan herrscht. Darum sagt auch Jesus dreimal, der Satan ist der Fürst dieser Erde. Sagt Jesus, Satan ist der Fürst hier auf dieser Erde. Oder wenn Jesus in Lukas, Lukas 4, wenn er dort versucht wird vom Teufel, Sagt der Teufel zu dir, hey, wenn du mich anbetest, Jesus, dann möchte ich dir hier alles geben. Und Jesus widerspricht diese Sache gar nicht. Das heißt, Satan hat eine ziemliche Macht jetzt bekommen. Und das was das mag Gott nicht, dass der Satan jetzt die Macht hat, sondern er hat gesagt, er möchte den Menschen diese Erde geben. Und darum hat dann Gott auch entschieden, selbst Mensch zu werden, um die Herrschaft wieder zurückzuholen. Gott wurde Mensch, das ist Jesus. Um diese Herrschaft sich wieder zurückzuziehen, ja? Das ist ein bisschen theoretisch, teile ich. Seid ihr noch bei mir? Kommt ihr noch mit? Okay. Jesus kam auf diese Erde, um die Herrschaft zurückzuholen und denen zu geben, die mit ihm leben. Die Herrschaft, jetzt die Vollmacht, seinen Jüngern zu geben. Seine Nachfolger zu geben, den Christen zu geben, durch den Heiligen Geist, durch die Mensch, durch Jesus ist jetzt die Herrschaft wieder zurückgekommen. Und hier sind wir bei der Bedeutung von Gebet. Das ist schon bei der Schöpfung eigentlich der Plan Gottes war, den Menschen auf der Erde wirken zu lassen und durch den Menschen hier, durch, durch den Menschen hier auf diese Erde zu wirken. Das wurde allerdings zerstört und jetzt durch Jesus geht es wieder. Und jetzt haben sich halt im Endeffekt viele Menschen, oder jetzt haben sich die Menschheit selber diese Zustände eingebrockt. Jetzt sagen so häufig Leute, wow, warum ist so viel Leid auf dieser Erde? Wie kann Gott sowas zulassen? Und Gott fragt uns Menschen, Menschen, warum könnt ihr zulassen, dass so viel Leid hier ist? Hat irgendjemand diesen Typ hier bewegt, einen Krieg zu führen? Hat, 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 das war seine Entscheidung. Es, hat, ja, ihr, Menschen, dieser, dieser, ihr Menschen, ihr Amis entscheidet jetzt, dass das Trump herrschen wird vielleicht, ja? Ihr Menschen habt entschieden, dass in Syrien gerade das und das alles abgeht. Ja, das sind Menschen, Entscheidungen, Einzelpersonen. Hier die Kriminalitätsrate in Singen ist ja so hoch. Das sind Einzelpersonen, die entscheiden, schlecht zu handeln. Menschen sind es. Das ist nicht Gott. Also vielleicht kennt jemand dieses Bild, wo so ein Mensch so auf einer Bank sitzt neben Jesus und fragt so, Jesus, was ich dich fragen wollte, warum lässt du so viel Leid zu? Und Jesus sagt dann so zurück, das wollte ich dich auch gerade fragen. Wir beklagen uns über was in Afrika abgeht, aber wir tragen alle Kleider von H&M, ja. Okay, das ist ja Bangladesch, gell. Egal. Ich bin geografisch nicht so begabt. Das macht meine Frau alles, gell. Ah, ja, ich habe bis zwei Wochen vor der Hochzeit nicht gewusst, wo unsere Hochzeitsreise hingeht. Da, ich ich hatte immer so geredet, von Thailand würde ich gern hin. Gell? Und dann irgendwie war es halt plötzlich Tunesien und dann habe ich halt so zwei Wochen vor der Hochzeit irgendwie so, ja, Ich freue mich jetzt voll nach Asien zu gehen und so und so mit diesen. Und sie sagt: so, hey, Du weißt schon, dass wir nicht nach Asien gehen, sondern nach Tunesien. Und ich so: Ja, genau, Asien. So, hey, Tunesien ist in Afrika. Wie? <lacht> ja, wär, äh, egal. Okay. <lacht> Gott nutzt Menschen, treue Menschen, um zu wirken. Gott nutzt die Apostel und die Jünger, hat er genutzt, um das Evangelium wirklich zu verbreiten. Gott nutzt sein aus der Welt des Volk, um seinen Plan zu vervollständigen. Gott nutzt treue Menschen, er nutzt menschliche Hände für Heilung. Er nutzt menschliche Füße, dass sie rausgehen und Menschen erzählen. Gott nutzt uns Menschen, Gott nutzt uns Menschen. Warum sagt Jesus, wenn er gefragt wird, lehre uns beten, sagt er, ja und dann wird äh, sozusagen noch so, äh, dein Wille geschehe. ja, Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Äh, warum sollen wir das beten, wenn Gottes Wille sowieso passiert, müssen wir das doch gar nicht beten. Warum sollen wir beten, Gott, dein Wille geschehe. Das formuliert provokant, weil Gott darauf angewiesen ist, was wir beten weil wir hier die Herrschaft übertragen bekommen haben und Gott ist ein Gentleman. Gott, Gott drängt sich uns nicht auf, sondern Gott sagt, hey, wenn ihr hier erlaubt, dass was passiert, dann mache ich es, aber ich dränge mich euch nicht auf. Wenn du möchtest, dass in deinem Leben was passiert, dann sag nicht, oh Gott, du weißt doch so wieder schon, wie es mir geht, sondern er sagt, bete darum, dass was passiert. Okay. Das Gebet setzt die Kraft frei, die Gottes Wirken ermöglicht. Das Gebet setzt die Kraft frei, die Gottes Wirken äh, ermöglicht. Und ich möchte hier eine kurze Geschichte ähm, von Elia erzählen. Es steht in den ersten König ähm, Kapitel 18. Und es ist eine Hammergeschichte. Also dort ist es eben so, dass Elia ähm, zum König geht und dann halt sagt, hey, ähm, beziehungsweise Gott sagt es so, hey, jetzt wird drei Jahre Dürre sein. Und dann äh, passiert es sozusagen. Und dann kommt er nach drei Jahren wieder, spricht Gott zu Elia, sagt, jetzt geht zum König und sagt ihm, jetzt die Zeit der Dürre vorbei, es wird Regen kommen. Okay? Das heißt, Gott bestellt Elia und sagt so, jetzt geht du zum König. Und Elia kündigt es an und dann geht Elia auf den Berg hoch. Und fängt an zu beten, dass es auch passiert. Er betet einmal und sagt dann zum Diener: Jetzt schau mal, ob schon was kommt. Diener schaut, es passiert nichts. Das passiert nochmal. Elia betet weiter und betet weiter. Warum betet überhaupt Elia, wenn es Gott sowieso machen möchte? Elia betet. Und der Diener geht nochmal. Immer noch nichts. Es passiert siebenmal. Und am Ende sagt dann der Diener, hey, ich habe jetzt eine Wolke gesehen, die ist so groß wie eine Hand. Und dann sagt Elia, okay, jetzt kommt der Regen, lass uns schnell zurückgehen, weil jetzt wird uns gleich einholen, der Regen. Die Geschichte können die ersten Könige 18 nachlesen. Hey, wenn Gott Elia sagt, der Regen wird kommen, geh zum König und sag's ihm. Warum muss Elia dann überhaupt beten? Und zwar siebenmal. Siebenmal ist in der Bibel auch die Zahl für die Vollkommenheit, für eine Vollendung. Das heißt, was dort eigentlich auch die Bedeutung ist, bete, bis es kommt. Bete, bis was passiert, auch wenn es 14 Mal ist oder 20 oder 100 Mal. Aber bete, bis der Durchbruch kommt. Obwohl es Gottes Wille ist, auch wenn wir wissen, dass Gottes Wille ist. Und genau weil wir wissen, dass Gottes Wille ist, darum beten wir. Gott müsste uns nicht Gott könnte es auch einfach machen. Gott könnte einfach jetzt den Regen schicken. Aber er sagt dann Elia, ich möchte dich nutzen. Du betest und du setzt es frei. Können wir Geschichte nach Geschichte nach Geschichte in der Bibel anschauen. Auch Daniel. Krasse Geschichten wirklich auch mit Daniel. Ja, was dann wirklich auch heißt, hey, im Endeffekt durchs Gebet von ihm ist da dann was passiert. Und dort wird Elia genutzt, dass wirklich der Durchbruch kommt. Gebet setzt die Kraft Gottes frei. Gott möchte den Menschen nutzen, um zu beten, dass was passiert, weil er gesagt hat, ich habe euch Menschen hier die Herrschaft übertragen. Jetzt betet dafür, dass es passiert. Andrew Murray, der hat mal gesagt, alles, was Gott gibt, ist untrennbar mit unserem Bitten verbunden. Nur durch Gebet, äh, nur durch unser Gebet wird die himmlische Kraft auf Erden freigesetzt, durch die wir als Gemeinde Christi die Welt verändern können. Ich finde diesen Satz so, so treffend, so passend. Alles, was Gott gibt, ist untrennbar mit unseren Bitten verbunden. Nur durch unser Gebet wird die himmlische Kraft auf Erden freigesetzt, durch die wir als Gemeinde Christi die Welt verändern können. Darum müssen wir beten. Darum müssen wir beten, weil im Endeffekt durch unser Gebet wird die Kraft Gottes hier auf dieser Erde freigesetzt. Wenn du in deinem Leben die Situation siehst, dann warte nicht darauf, dass irgendwas passiert, sondern fang an zu beten. Und fang an, bis zur Vollendung zu beten, bis es passiert, bis der Durchbruch kommt. Beharrlich zu beten, beständig zu beten. Da steckt eine Kraft drin. Hey. Was wäre passiert, wenn Elia nach dem Erstmal Mal aufgehört hätte? Das wissen wir nicht. Vielleicht wäre es da nicht gekommen, obwohl es eigentlich Gottes Wille gewesen wäre. Ich finde auch die Veranschaulichung schön, eben so beim Gebet ist es wie, wie wenn man so eine, so eine Schüssel hat und ähm, sozusagen man betet und jedes Mal kommt ein bisschen mehr rein und sozusagen die Gebetserhöhung ist dann, wenn die Schüssel überläuft. Ja? Das ist wie so ein, wie so ein Konto, dass wir uns sozusagen da aufbeten. <lacht> ja? Ich will einfach ein bisschen bildlich das, das Veranschaulichen. ja. Manchmal passiert auch einfach was, wo wir es uns gar nicht erklären können, wie und was aber was wir einfach sehen, dass Gott unser Gebet nutzt, dass was passiert. Dafür wird auch der Begriff in der Bibel Fürbitte genutzt. Fürbitte, das steht für in den Riss treten. Jetzt möchte ich gerade noch ein bisschen was zu dem zu diesem Thema Fürbitte noch sagen. Und zwar ist ein Kernvers, der steht in Hesekiel 22, Vers 30 bis 31. Ich suchte überall nach einem, der in den Riss springen, und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen, ich fand keinen, der in den Riss tritt. Da schüttete ich die Glut meines Zornes über sie aus und gab sie dem Untergang preis. Ihr eigenes Tun ließ ich auf sie zurückfallen. Das sagte der Herr, der mächtige Gott. Gott sucht einen Mann, der in den Riss tritt, der dorthin kommt und sagt, und ich stehe dafür ein, das was passiert. Und Gott sagt, ich habe niemand gefunden und weil nichts gefunden wurde. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein gerechter Gott. Das heißt, Sünde muss bestraft werden. Aber durch eine Fürbitte, durch eine Fürsprecher wird der Zorn abgewandt. Und Gott sucht nach Leuten, die in diesen Riss treten. Für bitte oder das in diesen Riss treten hat im Griechischen die Bedeutung, vielleicht kann, kann kurz mal, Linda, komm du doch mal kurz, kurz vor, bitte. In den Riss treten, kann ich gerade kurz hier hochkommen? ist die Linda. Und zwar in den Riss treten hat im Griechischen so eine Bedeutung, von ganz nah ans Ohr kommen und dann zuflüstern. Ganz nah dran zu sein. Hey, lass das und das passieren. Gott, steh doch ein, dass bei dieser Person nichts passiert. Ja? Das Bedeutet, danke, vielen Dank. Das bedeutet, Fürbitte im Griechischen, in den Riss zu treten. Ganz nah am Ohr Gottes zu sein. Ganz nah dran zu sein, vor dem Thron Gottes. Es gibt keine Fürbitte, außer wenn wir nah an Gott sind. Und das ist was eben. Hey, dass wir für bitten, bedeutet einfach, ey, wenn eine Situation ist, wenn ich diese Person sehe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich meinen Partner sehe und, und denke, so, der, hey, der, der läuft gerade in so eine falsche Richtung, das ist gerade so etwas Komisches, dann bedeutet für bitte und ich komme so nah an Gottes Ohr und flehe ihn an und sage Gott, und ich bitte um diesen Menschen, dass da was passiert, dass du einen Durchbruch schenkst, dass du ihn bewahrst, dass du die Augen öffnest. Das bedeutet für bitte bis zur Vollendung, bis es passiert. Das bedeutet zu beten, das bedeutet zu pushen. Unser Fehler ist, wir ziehen. Wir denken einfach, ich bete einmal und das war's. Aber push bedeutet, I pray until something happens. Ich bete, bis etwas passiert. Das ist effektives Gebet und darum beten wir. Im Hebräischen, können wir gerade mal Franzi hochholen und Dommi. Komm doch mal kurz hoch, das ist ja super. Im Hebräischen hat es nochmal eine andere Bedeutung. Ihr beide streitet jetzt mal. Richtig. Okay, okay, halt, 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 halt. So, das bedeutet für bitte im Hebräischen. Vielen Dank. Sozusagen Streitschlichten. Applaus zwischen zwei Parteien zu treten, in den Riss treten. Der Riss, die Spalte, die Bresche zwischen diesen zwei Personen. Dort reinzutreten und zu sagen: Und ich bin der, der dort Frieden schafft. Das bedeutet es zu beten. Das bedeutet Fürbitte. Das bedeutet, wenn wir diesen Mittwoch auf dem Hohen Fiel waren und gebetet haben für diese Stadt, bedeutet es, dass wir in den Riss treten zwischen dem, was diese Stadt tut, was die einzelnen Menschen tun, für Fehler tun, und zwischen dem gerechten und heiligen Gott, dass wir dort einstehen und sagen, Um Gott, hab Erbarmen, zieh die Menschen zu dir, sie laufen in eine falsche Richtung, sie sind verloren, sie sind hoffnungslos. Gott, bring Hoffnung. Das bedeutet zu beten, das bedeutet, in den Riss zu treten. Das bedeutet es. Das ist Gebet. Wir bringen Frieden und Sinn nah am Ohr Gottes. Das ist verständlich. Ja? Wir können dieses Beten lernen. Wir können es lernen. Das ist eine gute Botschaft, oder? ziemlich gut darum geht es nächste Woche darum wie können wir eine Stunde beten überleben ich möchte dich heute challengen herausfordern und wirklich dieses Thema vom, vom Gebet noch mal ganz neu dir wirklich aufs Herz legen und dass du noch mal neu erkennst was für eine Kraft darin steckt wenn du betest da muss nicht ein Milad beten. Da muss nicht ein David beten. Da muss nicht eine Helga beten. Da kannst du beten. Ist nicht Hammer? Ist nicht Hammer, dass du beten kannst und was passiert? Und Gott hat dir diese Vollmacht hier auf dieser Erde gegeben, dass du für etwas eintrittst, dass was passiert. Gott hat dir jetzt die Verantwortung gegeben, für deine Arbeitskollegen zu beten. Weil du bist der Einzige, der in ihrem Umfeld ist, der Jesus kennt und der Zugriff zu dieser Vollmacht hat. Du bist der Einzige in deiner Klasse, den Gott da jetzt gebrauchen kann. Weil du der Einzige bist, der den Heiligen Geist hat. Wir sind als die Kirche hier nach Singen gestellt, dass wir in diesen Riss treten, für diese Stadt zu beten, dass was passiert. Die Band kann gern schon auf die Bühne kommen. Hey, verstehen mir, was für eine Kraft Gebet hat. Die Tabea hat die Woche noch eine, eine Story erzählt. Kennt jemand OM, diese Missionsgesellschaft? Ja? Ähm, das sind die, die unter anderem auch, auch äh, das Teen Street ähm, organisieren. Das ist so eine Konferenz, so eine Jugendkonferenz immer im Sommer. Und ähm, das, ist das, das Paar, das das gestartet hat, Dan und Susi, heißen die, glaube ich, Dusi nennt man sie zusammen. Und ähm, die haben früher in der Gemeinde Jugend geleitet und haben dann gemerkt: Hey, die Jugend, die wollen nicht mehr in die Gemeinde, sondern die wollen alle Party machen gehen. Und haben gemerkt: Hey, das ist, das ist irgendwie mega krass einfach, ja, dass Leute sich von Gott abwenden und, und im Endeffekt ja, vom Weg abkommen. Und haben sie gesagt: Hey, und wir wollen jetzt an diese Disco gehen dort zusammen beten für diese Disco. Und die sind dann zusammen mit Bussen voll gemacht mit der Jugend, das ist eine große Jugend gewesen, so 200 Leute oder sowas, ja. Und sind dann dort zusammen vor diese Disco gefahren. Sind dort dann rumgestanden, direkt ans Gebäude ran, ringsrum, und haben für die, für die Disco gebetet. Und dann in der nächsten Woche kam die Nachricht, dass die Disco pleite gegangen ist. Crazy! Das passiert durch Gebet. Hey, wirklich, und ich könnte jetzt Story nach Story nach Story erzählen, wo Gebet krasse Sachen bewirkt hat. Krasse Sachen. Und ich weiß auch, hier sind einige Leute, die genauso Stories erzählen können. Ey. Im persönlichen Leben, in dem, was sie schon gelesen haben. Hey, letzte Woche, auch auf dem Herzcamp, hat man mitgeteilt, wir starten gerade auch in Fillingen in ICF, und dort war... Ähm, wir sind dort auch zusammen mit dem, mit dem Gebetshaus in St. Georgen machen wir dort. Ähm, beziehungsweise die ja, Leute sind da im, im ICF dort oben auch zusammen aktiv. Und da waren, waren ähm, im Endeffekt ein, Lob, ein worship so in der Art. Und dann hat der Worship-Leiter während ähm, Worship einen Anruf bekommen. Und er ist auch noch rangegangen während dem Worship ans Telefon. Und dann kam eben die Nachricht, ja hier, der und der Freund hier ist gestorben. Der ist jetzt ohne Puls und ähm, genau, liegt einfach da. Krass. Kommt man vor Gott, möchte beten, möchte ihn anbeten, ja und dann kommt so eine Nachricht. Und dann haben sie dort angefangen zu beten, und zu beten, und zu beten, und zu beten. und einfach von den Erzählungen her, es war einfach so intensives Gebet. Und dann, eine Viertelstunde später kommt ein Anruf, hey, er hat er hat wieder einen Puls. Er kommt wieder zum Leben. Die Viertelstunde war er tot. <lacht> das ist crazy. Ich bin mir einfach sicher, das ist die Kraft vom Gebet, das da passiert. Das ist einfach Gott, der dort was macht. Letztes Jahr auf dem Herbstcamp haben wir erlebt, wie die Lilo auf einem Auge blind war und wieder sehnt wurde. Das sind Wunder, die sind real, das, das passiert. Hey, und ich weiß einfach, hey, wenn. Wenn wir sehen wollen, dass Gottes Kraft kommt und dass Gott irgendwas verändert, dann müssen wir als Christen aufstehen und beten. Es ist super schön, hierher zu kommen. Ja, ich finde es toll, ich mag es mit euch. Ich finde es toll, wenn wir eine gute Stimmung haben, wenn der Worship mich berührt. Aber darf ich dir was sagen? Das ist scheißegal. Wenn du es morgen nicht umsetzt, die Stimmung nimmst du nicht mit nach Hause, sondern die Umsetzung nimmst du mit nach Hause dass wir morgen zu Hause sind und anfangen zu beten. Dass wir morgen aufstehen und am Morgen vielleicht auch eine halbe Stunde früher aufstehen und uns ein paar Personen aufschreiben und sagen, für die bete ich jetzt diese Woche, nehme ich mir ganz gezielt Zeit, für diese Person zu beten. Ja. Ich habe bei mir zu Hause in so ein Kellerzimmer, wo ich so meine Bibliothek habe, so ein paar Bücherregale und habe noch so eine... Ähm, eine Wand, wo ich lauter Leute, von hier viele Leute drauf habe, so auf Zettel stehen, und dann für die Leute immer bete. Das mache ich jeden Morgen, nehme ich mir Zeit für jeden einzelnen zu beten, weil das ist wichtig. Und jetzt habe ich schon ein paar Mal, das wisst ihr alle gar nicht, <lacht> ja. Teilweise habe ich dann morgens dann so gemerkt, hey, für den muss ich heute intensiv beten, habe da intensiv für gebetet. Und das Witzige ist dann zwei Stunden später kommt ein Anruf, genau von dieser Person und sagt, so, hey David, wir müssen mal kurz treffen. <lacht> und dann ist da irgendwas passiert. Ist irgendwas aufgebrochen, ist irgendwas gegangen. Nach so kurzer Zeit schon. Aber häufig sehen wir erst, was Gebet, wenn, dass wir Gebet was bringt, wenn wir es auch festhalten. Und dass wir es auch tun. Dass wir auch schon sagen und ich, Gott, ich trete in diesen Riss. Okay. Hey, wer möchte. Wer möchte sein Gebetsleben aufpimpen? Wirklich, ey. Ich glaube einfach, hey, es steckt so eine Kraft drin, wenn wir auch schon anfangen zu beten. Mein Mentor, der hat mir mal gesagt, eine, Gemeinde, eine lebendige Gemeinde zeigt sich nicht, wie viele Gottesdienstbesucher kommen, sondern wie viele Besucher zum Gebetsabend kommen. Und ich muss ihm Recht geben. Weil am Gebetsabend, das ist nicht da, wo es attraktiv ist, in erster Linie, schön gemacht und sowas. ja. Voll, voll beste Qualität gebracht. So ein Gebetsabend ist da, wo wir mit einem aufrichtigen Herzen hingehen und sagen, wir möchten beten. Ich wünsche mir, dass wir eine betende Gemeinde werden. Darum machen wir diese Serie. Weil ich mir wünsche, dass jede einzelne Person in den nächsten vier, fünf Wochen im Gebet wachsen kann. Dass du in einem Monat zurückschauen kannst und sagen, im letzten Monat bin ich im Gebet gewachsen. Ja, ich habe beten angefangen zu lernen. Ich möchte jetzt noch einen Action-Step mitgeben. Und zwar ist es vielleicht auch gut, auch für dich selber anfangen zu beten. Und es gibt das sogenannte Gebet des Jabets. In 1. Chronik 4, Vers 10 steht es. Schreib es dir auf, das kannst du die Woche jeden Tag beten. Jabetz, er war es, der zum Gott Israels betete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei mir in allem, sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Ich möchte dich einladen, dieses Gebet zu nehmen. Und solange wir diese Serie machen, jeden Tag zu beten. Wie passiert das? Kannst du die nächste Folie machen. Es hat ein paar verschiedene Elemente, dieser äh, diese, diese Vers. Segne mich doch. Erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue. Bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Sehr gutes Gebet. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte wie es passiert, lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte einfach genau diese vier Punkte beten. Kannst du auch das, das kann auch hier dran lassen. Und ich bete das einfach jetzt noch zum Abschluss. Kannst du noch mit dem Handy abfotografieren oder sowas? Kann den nächsten Vers bitte zeigen? Die nächste Folie bitte zeigen? Genau. Und das könnt ihr in euren WhatsApp-Gruppen, die ihr miteinander habt, in der Familiengruppe und sowas einfach rumschicken, dass man sich immer wieder dran erinnert. Das heißt, eine Erinnerung kann man als Text einfügen in den Notizen, seinen Wecker, dass es jeden Tag klingelt oder sowas, um dieses Gebet zu beten. Okay. Jetzt, wer möchte, kann einfach auch seine Hand, Hände ausstrecken. Das ist einfach ein Zeichen Gott, hey, und ich möchte mich nach dir ausstrecken und ich möchte das auch empfangen. Ja, Jesus, ich danke dir, Herr, und wir wir danken dir so sehr, dass so viel Kraft im Gebet steckt, Herr. Und wir möchten jetzt wirklich dieses Gebet vom Jabez für uns zu eigen nehmen und sagen, Herr, segne mich doch. Jesus, segne mich. Herr, du hast so viel. Der Himmel ist nicht begrenzt an Ressourcen. Du hast unendlich Ressourcen. Herr, und segne mich. Setz es frei über jedem Einzelnen hierher, dass du uns segnest. Dass wir es erleben können, dass wir immer mehr in deinen Willen reinwachsen. Dass wir immer mehr in deinen wirklich merken, dass wir versorgt sind, Herr, dass wir im Vertrauen wachsen zu dir, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich der Gott bist, der uns sieht und der uns segnen möchte, Herr. Und ich bete auch, dass du unser Gebiet erweiterst. Erweitere unser Gebiet. Herr Jesus, im persönlichen Heiligen Geist, dass du mehr Raum in mir bekommst. Mein Herzensgebiet. Gott, dass du da dieses Gebiet erweiterst, dass du mehr Raum bekommst, dass ich dir jede einzelne Ecke in meinem Leben geben kann. Dass ich dir abgeben kann, Herr, was ich dir noch nicht ganz gegeben habe. Herr Jesus, und ich sehe auch jede einzelne Person hier gerade in der Arbeit, in der Schule, im... im ja, im, in seinem Umfeld, wo er ist, Herr, und ich bete einfach auch, dass du dort das Gebiet erweiterst. Dass da noch mehr kommt, Herr. Dass wirklich auch der Einfluss größer wird, Herr. Hier ist Personen, die gerade am Punkt stehen, wo sie ein Unternehmen starten wollen, und, äh, wo, wo sie, wo sie gerade einfach im Gespräch sind, dass sie eine höhere Position bekommen, Herr. Erweitere das Gebiet, dass was Neues kommt, dass was Größeres kommt, weil es ist gut, wenn Menschen, die in deinem Willen leben, eine höhere Position haben, weil das bedeutet mehr Einfluss und mehr für deine Gegenwart in die Leute, die sie anleiten, Herr. Ich danke dir, Jesus. Ich setze hier frei, dass hier bei den jungen Leuten, bei den Schülern, wirklich Lehrer entstehen, dass hier Lehrer groß werden, die so viele Schüler anleiten werden. Ich bete, dass hier Geschäftsführer sind, dass hier Politiker sind, Herr. Ich setze es wirklich frei, Herr. Erweitere dieses Gebiet. Erweitere unser Gebiet als Gemeinde in Villingen, dass dort oben wirklich die Gründung abgeht, Herr. Dass dort Menschen dich kennenlernen, Jesus. Dass wir in Friedrichshafen sehen, wie das Gemeinde gestartet wird. In Tuttlingen, in St. Georgen, in Schwarzwaldrhein, nach Drossingen. Herr, wirklich, dass wir sehen, nach Ravensburg, dass Gemeinden entstehen. Hier im ganzen Süden, Herr. Und wir wollen dafür eintreten und beten, erweitere dieses Gebiet, Herr. Erweitere dieses Gebiet, erweitere diese Gemeinde, Jesus, dass Menschen dich kennenlernen in dieser Nachbarschaft, Herr. Hier sei bei uns in allem, was wir tun. Wir wollen nicht, wir wollen nicht unseren eigenen Willen tun, sondern wollen deinen Willen tun, Herr. Sei bei uns in allem, was wir tun. Herr, jetzt halt uns auf dem rechten Weg, zeig uns einfach, was der rechte Weg ist. Ich danke dir, Gott, dass du einfach so gut bist, Herr, danke, dass wir dir vertrauen können, dass du bei uns bist. Und es bewahr uns auch vor Kummer und Schmerz, beschütze uns, Herr Jesus. Jede einzelne Person, die hier gerade ein gebrochenes Herz hat, Herr, bete ich für Heilung in diesem Herzen. Jetzt, dass wir das abgeben können, dass wir wissen, du bist der Versorger, du bist der Heiler, du bist der Arzt, Herr Jetzt, dass wir nirgends hinlaufen, außer zu dir. Wenn jemand hier gerade ein gebrochenes Herz hat, verletzt ist, irgendwas mit sich rumtragt, Herr, dass man nicht zu irgendjemandem hier geht, auch nicht zuerst zu einem Seelsorger, auch nicht zu irgendwelchen Freunden, wo man sich auskotzt, sondern als erstes zu dir, weil du heilst uns vor Kummer und Schmerz. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ich bete auch hier jetzt, in diesem Moment wirklich für Heilung her. Ich sehe, dass hier einige Leute sind einfach, die ihren Eltern noch nicht vergeben haben. Jesus, und ich bete einfach da jetzt, dass du da jetzt kommst mit deiner heilenden Kraft wirklich und da jetzt heilst. Jesus, danke. Danke, Jesus. Wir danken dir, dass das, was wir jetzt gebetet haben, dass es kommen wird. Du erfüllst diese Bitte, weil wir das beten, Herr. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen auch, dass wir im Gebetsleben wachsen können, dass wir lernen zu pushen, zu beten, bis was passiert in Jesu Namen bete ich jetzt zum Zusammensagen jetzt noch Amen.